0: Triangulação do círculo. Oh! Quando tu disseres 20 centímetros, eu digo pobreza. Ai,
1: gente. Olha. Desculpa. Ai, meu Deus, eu não aguento. Eu não vou aguentar hoje. Ora adiante. É melhor. Sabe isso que eu estou a olhar. Bem, pois cá estamos nós reunidos por mais uns minutos de conversa semanal, neste que é o 61º episódio da Triangulação do Círculo. Muito bem-vindos a quem nos ouve, é sempre um prazer ter-vos desse lado, atentos e críticos ao que vamos dizendo por aqui. Eu sou Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou o provocador deste episódio. E eu sou o Max Spencer Donner e estou a falar-vos de fórum. Ai, que concisa.
2: Tem que ser. Eu sou o Daniel Rocha e estou em Sesimbra.
1: <risos> Meus queridos companheiros da triangulação Eu sei que foi no sábado Que no domingo ainda continuavam as repercussões Mas como gravamos os episódios Na madrugada de sábado Ainda não tivemos a oportunidade de comentar Pode ser um tema requentado No entanto quero saber o que vocês pensam Da final do festival da Eurovisão da Canção pá, não sei,
0: sinceramente não sei Não sei, sinceramente Eu ainda não consegui decidir quem é que eu apoiava <risos> Mas gostaste do vencedor
1: Achaste justo? Justo não sei. Sinceramente achaste, não achaste. Eu sei que eu
0: normalmente passo neste podcast por ter
1: opiniões sobre tudo, mas neste caso da Eurovisão não tenho. Sinceramente Alinhas... não tenho. Alinhas alguma teoria da conspiração? alguma das teorias da conspiração?
0: Não, não alinho. Apenas alinho uh, em achar que, que, enfim, a única coisa que dava realmente para ser conhecida era o dançarino sírio que nós falámos da outra, outra vez, porque de resto, assim de repente, não estou a ver nada que não seja notável. Eu não consigo perceber qual delas eu gostava mais. Gostei muito da Lituânia, gostei muito da Italiana também, mas
1: sinceramente não consegui decidir qual que gostava mais.
0: A Islandesa também.
1: Daniel, por falar notável, como o Max diz, notaste alguma coisa, algum dote no vencedor? Eu notei que tem muito talento, de, para
2: estar ali tem que ter muito talento, e que ser bem dotado uhum. de talento. Mas e tem para muito... fazer times também, times chiques. Temos que que também gostei muito de ver e adorei. Apoio à Itália a 100% e não venham cá com essas teorias da conspiração. Pois, eu não gostei
1: nada do Vencedor. Foi o povo. Enfim, da Canção Vencedora. Não gostei, não apreciei. Pronto, adiante. Amiguinhas, tenho duas notícias para vos dar. A primeira é que temos hum. correio dos ouvintes. A segunda ah. é que a Leona, assassina vingativa, está de volta e desta vez... <risos> Sobrou para mim. Ela enganou-se na semana. Só enganou -se. -se.
2: Fez mal ela
1: enganou-se na semana. Leona, querida, era para a semana que vem a
2: que sobe. <risos> so, Leona,
1: às O e-mail que ela nos enviou diz o seguinte. Hey girls, Leona Assassina Vingativa voltou. Como as bonitas estão. Serei breve em meu comentário. Quando vocês mencionaram sobre a celebração do dia contra a homotransfobia em Portugal, com minhas congratulações ao Sugar Daddy António Costa, Gostaria de ressaltar uma coisa. Muitos direitos foram conquistados para a comunidade LGBTQIA+, neste país, mas outras batalhas em busca de direitos e a garantia dos direitos conquistados deve ser sempre pauta de discussão, como o Daniel referiu. As gaysinhas que votam em partidos de direita e acham que podem levar suas vidas em segurança, se casarem, adotarem filhos e terem a liberdade de ser um viadão de calcinha heteronormativo e padrão, confiam demais em uma sociedade que está se lixando para eles. Ressalto também que muitas destas pessoas que ignoram as conquistas políticas para a comunidade LGBTQIA+, nunca foram rejeitadas pela família ou sofreram agressões físicas, morais e verbais na rua apenas por existir. Do contrário, teriam sentido na pele ou na mente os efeitos que a homotransfobia causa. Pensariam diferente e seriam mais engajadas em questões de direitos políticos para a comunidade. O problema está em olhar para o próprio umbigo e não ver que aquele trans ao nosso lado precisa ter o dobro de conquistas que uma gay branca para ser respeitado na sociedade. Agora Leona irá retornar ao mar junto de Mariah Carey e só voltará quando ela estiver disposta. Lembrem-se, a chuca deve ser feita com menos de 30 centilitros de água. Não forem vossos intestinos. Hashtag <risos> Fora Bolsonaro Castelo Branco Rainha Trampinha Nadinha Beijinhos gregos para as minhas queridas amigas da triangulação.
2: Oh my God.
1: Eu dou 12 pontos.
2: 12. <risos> Concordo, merece.
1: É, eu não sei muito bem o que dizer, porque uma vez mais a Leona arrasou, apesar da fake news ao dizer que seria breve, não é? Porque ela foi tudo mais breve. E é sempre tão fácil de ler, não é? é. Mas isso tudo o que tinha a dizer, de uma forma curta e grossa, como julgo ser do seu preço. E ainda terminou com os hashtags babateiras. Acho que, sinceramente, o que há a ter da mensagem da Leona é a falta de empatia. A dificuldade crescente que muitos de nós, sejamos LGBTs ou não, de nos pormos na pele dos outros. Dentro da chamada comunidade LGBT, os exemplos são flagrantes. Aliás, basta navegar por alguns dos grupos temáticos do Facebook, por exemplo, para rapidamente nos depararmos com claros casos de discriminação e mesmo homofobia, transfobia e muitas mais fobias. Ah, enfim... Estão a falar do Conversas correr Não estou a falar de nada, mas um <risos> dia lá chegaremos. Pelo menos mantenho essa esperança. A
2: é, Leon realmente arrasa sempre. Eu estou sempre desejoso que apareça e... Pode ser breve, pode ser longa, mas eu adoro. E um pequeno reparo que, na última parte deste texto, a Leona faz um serviço público exemplar, elucidando os nossos ouvintes e toda a gente sobre a quantidade de centilitros necessário para não parar o hospital. <risos> Por isso, o serviço público é sempre bem-vindo. Obrigado, Leona. Um beijinho muito grande. Se
0: eu não provoca a Leona, senão ela ainda aparece para a semana que vem outra vez. <risos>
1: mas neste episódio temos mais um correio do ouvinte Pedro Figueira de Aveiro, o meu conterrâneo, portanto, e que nos deixa
3: uma reflexão e uma pergunta muito
1: interessante. A semana da semana anterior, daria para um podcast, mas vamos ouvir.
3: Olá novamente. Um, a minha questão hoje é, é uma questão e um reparo. Um, é social. Uh, estamos uh, a ver uma série de acontecimentos uh, sociais a acontecerem e nós já sabemos onde é que isto vai levar. Um, estamos uh, com um problema migratório uh, em mãos na Europa. A Europa é, está a ficar um continente tremendamente velho, a precisar de, de gente nova mas nós estamos a boicotar a entrada de gente nova no continente eh, europeu, não só por via de Espanha, mas também por todos os, os que entram em Itália e na Turquia. Eu não sei se é sabido de todos uma carta que foi escrita pelos generais, alguns generais franceses, a repudiar todas as posições eh, mais moderadas relativamente a, aos árabes em França. Nós sabemos que eles se aglomeram em, em, em grandes grupos um, nos arredores das cidades e que, por exemplo, quem conhecer Marselha sabe uh, daquilo que eu estou a falar. E... Isto está a crescer uh, uma islamofobia enorme dentro do continente uh, europeu. Há, um, há ataques sucessivos a, a, a sinagogas na Alemanha a acontecer e a França vai ter uh, um, eleições uh, no próximo ano e já se está a ver que uh, a Marie Le Pen vai levar... Uh, a, a sua ação a bom porto gostava que se possível comentassem e se esclarecessem as pessoas daquilo que está a acontecer porque nós já sabemos que atrás disto da islamofobia depois vem outro tipo de fobias ainda mais acentuadas um beijinho para todas
1: Max queres começar? Ai filha que horror ainda não estou preparada <risos> ainda estava a respirar
3: Realmente
2: o áudio do nosso querido ouvinte dava um longo podcast, como disseste, Miguel. O que eu posso dizer sobre este tema? Primeiro, eu sinto que a sociedade como um todo tem estado muito mais dividida, não havendo centro nem moderados. Ou seja, ou somos a favor ou somos contra e não há um meio. Como aqui até já tínhamos falado recentemente sobre o conflito entre o Hamas e Israel... A questão migratória e a questão árabe na Europa e neste caso em particular em França, como o nosso ouvinte Pedro falou, já há muito que é estudada, muito que é debatida, mas continua a ser a mesma bomba relógio de sempre e nós vimos com os diversos atentados terroristas que o país sofreu, é uma demonstração que este problema migratório, que este problema social de integração não funcionou, não está a funcionar e só vai levar a uma clara divisão na cidade, que nós já vemos acontecer, por toda esta Europa. O Macron já tentou, o Sarkozy já tentou, outros tentaram e penso que todos acabam por falhar nesta tentativa de união e de igualdade perante a Constituição. Muito triste esta situação. Mais uma vez, a posição francesa é a mesma que a posição europeia em relação aos imigrantes que morrem em Mar Alto, é despejar dinheiro e rezar que toda a gente morra mesmo em Mar Alto e não em território europeu. Muito triste.
1: Já respiraste, Max?
0: Dizia um
2: recente grande uh, senador da República
0: Portuguesa que comprou uns óculos novos e apareceu numa conferência do Mel que adiante nós chamaremos, a nós falaremos...
1: Falar, a falar de gritaria? A falar de gritaria, <risos> esse grande sou...
0: senador eu chamado Paulo Portas... Uh, óculos muito giros, muito tiros. Uh... Fashion. Esse grande senador uh, da, da República Portuguesa dizia, porventura, assertivamente, que os tempos são de gritaria e de likes. Nesta um, lógica de... que não são novos na, na humanidade, mas pronto, estes são regenerados e são pós-modernistas. Neste horizonte de gritaria e de likes, naturalmente, nada tão bom como recorrer a fórmulas antigas, que são nada mais, nada menos, que a criação do outro. Esse sujeito, esse indivíduo, que tem tanta coisa que nós temos medo e tanta coisa que nós odiamos e tanta coisa que nós receamos e que podemos fazer uma representação dos nossos medos e dos nossos, das nossas maiores, dos nossos maiores pânicos com a diferença, e que tal fazê-lo com o um imigrante? Esse malandro que vem, o que Como se andava às pessoas a dizer, eles, eles andam no Mediterrâneo, mas desembarcam com, com iPhones. Portanto, é isto que a Europa se está a tornar, e é isto para que os franceses caminham uh, a muito breve trecho, sim, porque Le Pen
1: vai ganhar. Vai, sim. Sim, mas o facto é que, como o ouvinte diz, a Europa está a envelhecer, precisa efetivamente de imigração. Aliás, curiosamente, é Marcelo quem o diz. Ele teve que colocar o dedo na ferida para colocar uma barreira ao discurso que o Chega está a construir, precisamente na linha de Le Pen. Em França, Marselha é exatamente como ele refere. recordo-me uma das vezes que estive em Marselha foi a Argélia que tinha ganho um campeonato, enfim, não percebo absolutamente nada de futebol, mas tinha ganho um campeonato qualquer de futebol, não sei muito bem qual, e a cidade estava a ferro e fogo, literalmente, porque aquilo tinham sido incendiados os caixotes de lixo, a polícia montada andava pelas ruas, a dispersar as, as hordas de, 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 enfim, de, de imigrantes raslinos do, do, e, eventualmente, não só, que, que corriam pelas ruas e que destruíram toda a sua passagem. Há, efetivamente, um problema complicado de integração porque, voltamos à velha matriz uh, religiosa, uh, para mim, o que é triste no meio disto tudo é que acabemos sempre na religião, A religião que deveria ser algo que unisse os povos no amor é, é aquilo que acaba sempre por os dividir no ódio e na guerra, e acontece desde sempre. Pronto, isto é um problema que não é de hoje, não é de ontem, e quando digo de ontem não me refiro apenas a décadas, refiro-me a séculos, porque este outro que o Max falava e estas questões dos imigrantes, especialmente de outras religiões, têm sido uma, uma tónica constante na sociedade mundial, ou na realidade mundial, e o diferente tem sido sempre perseguido, tem -se sempre tentado aniquilar é, o diferente em várias latitudes em vários períodos temporais, etc. Infelizmente, aproximamos-nos, no meu entender, de uma nova realidade, onde isto será a norma e, portanto, cá estaremos para ver o que vem, que, pelo menos, a avaliar pelas nuvens negras que se vão juntando no céu, não me parece que seja grande coisa. Talvez a boa estratégia de luta tenha um nome, Família Koshi. Uhum. Sim, já agora também, puxando um bocado do tema para Portugal, é muito curioso ver como um partido como o Chega ganha tantos apoiantes contra imigrantes, quando Portugal foi, historicamente, um país de, de imigrantes, imigrantes com E, e se, que são contra os, os imigrantes com I, enfim, são aquelas idiosincrasias portuguesas. Desta vez não vamos ter áudios, quer dizer, na verdade nós temos um áudio, mas vamos usá-lo para ilustrar um dos temas da Gazeta e é para a Gazeta que vamos seguir de imediato. As semanas não param e a Gazeta tem que acompanhar o ritmo. Esta começou com um ato de pirataria aérea, patrocinado por um Estado, que mais pareceu a trama de um filme barato de espionagem. Se não fosse um caso tão grave e sério, daria para rir. Por outro lado, foi uma Gazeta muito uh, nacional, como veremos já de seguida. A
4: Gazeta
1: dos Dias Segunda foi quando repercutiu a polémica do desvio do avião da Ryanair, que voava da Grécia para a Lituânia, enquanto sobrevoava o espaço aéreo bielorrusso. Com a desculpa de uma ameaça do Hamas, o avião foi obrigado a aterrar em Minsk e, dessa forma, o país de Lukashenko conseguiu prender o jornalista Roman Protasevich, opositor ao regime. Na terça, estivemos a um passo de ser a China do Ocidente um país, dois sistemas. Isto é a propósito do número de infecções de Covid-19 em Lisboa, porque, até agora, quando se ultrapassava o limite definido pelo governo, isolava-se a área e, no caso de Lisboa, acelerar se a vacinação. Quarta, foi o último dia do Movimento Europa e Liberdade, também conhecido pelo Congresso das Direitas, que, durante dois dias, juntou o PSD, que Rui Rio disse não ser um partido de direita, CDS-PP, Iniciativa Liberal, e chega. Se por outra coisa não servisse mataram-se soldados de passos e portas numa mesma sala. Na quinta, o governo decidiu decretar a requisição civil dos funcionários do CEF de forma a enfrentar a greve daquele serviço prevista para se iniciar na próxima semana. Eduardo Cabrita considerou a greve como sendo irresponsável e um atentado à segurança nacional. Na sexta, o CEO da Ryanair disse que esta companhia aérea traz mais benefícios à economia portuguesa do que a TAPA. Ainda acrescentou que 3 mil milhões de euros para a TAP é dinheiro mandado Sanita abaixo, pedindo a Pedro Nuno Santos que fale a verdade. Isto foi uma grande semana. <risos> ah, mais uma. <risos> mais uma grande semana. Eu acho que isto foi. Eu vou correr Correto. tudo a 12 pontos. <risos> acho que estava um brilharete nessa semana. Apareceu duas vezes na Gazeta. Começámos com ela e fechámos com ela. Então, segunda-feira, a Rainer a ser desviada. Here we
2: go again, my friends. Como aqui nós já tínhamos falado nos episódios anteriores, nos longos episódios do ano passado, isto parece um regresso a outros tempos. E eu, na altura, já tinha comprado uma fatiota dos anos 70, a condizer com a época que vivemos, porque raptos de aviões, desvios de aviões comerciais, isto, é como o Miguel disse, parece um filme barato, mas parece um barato dos anos 70, porque isto já aconteceu
1: muitas outras vezes. permito me só já agora a fazer aqui um enquadramento, porque eu acho que é engraçado, porque realmente na Gazeta não dá tempo para, para fazer o, o enquadramento como deve ser. Tivemos um avião comercial irlandês a voar da Grécia para a Lituânia, Todos os países da União Europeia, que foi interceptado militarmente e sequestrado por um Estado alheio à União, a Bielorrússia, enquanto sobrovava o um espaço aéreo deste, o Hamas, para quem tentaram atirar as culpas, veio desmentir qualquer tipo de ameaça. O jornalista opositor, prisioneiro, apareceu a fazer umas declarações em vídeo a dizer que estava a ser bem tratado e tal. A União Europeia andou reunida para decidir que sanções aplicar à Bielorrússia. O Reino Unido chamou o embaixador bielorrusso para prestar declarações e decidiu proibir que companhias britânicas sobrevoassem aquele espaço aéreo. A Rússia diz que não tem nada a ver com o assunto. Em Portugal parece que a coisa não aconteceu e interrogo-me o que se passaria se o avião fosse norte-americano. E eu ainda devo fazer
0: uma precisão ao que tu disseste, Miguel. O avião não era bem irlandês, a companhia aérea era
2: irlandesa, a jurisdição era polaca. O avião estava registado na Polónia.
1: Pronto, maravilhoso. <risos> maravilhoso.
2: Isto é claramente um ato de terrorismo realizado por um Estado e para o presidente da bela ter esta atitude só poderia ter o apoio moral do presidente Putin da Rússia. Portanto, logo neste ponto há aqui um desafio por parte da Rússia, utilizando terceiros. Vocês sabem aquela sensação de quando tens um urso e começas a, a ver se ele acorda qualquer dia ele pode acordar. Contudo a posição que, como aqui falaste Miguel, da União Europeia de banir, suspender voos, fazer uma tentativa de união perante um agressor externo tem só de pouca dura porque enquanto os direitos e as preferências alemãs e franceses prevalecerem na política externa europeia e nada irá mudar. Porque quer a Alemanha, quer o leste europeu, quer a França dependem fortemente para funcionar as suas economias do gás natural russo. Portanto, nunca podem provocar demasiado a Rússia, porque senão há corte de energia e os europeus estão num plano de recuperação económica e tal situação nunca se poderia vir a
1: pôr. Daniel, de economia não só, porque as casinhas quentes, o gás que as se aquece se vem da Rússia. Também. Exatamente. E é? quanto mais a leste vamos, mais
2: dependentes ficam os estados. Portugal e Espanha não sofrem desse problema porque os nossos exportadores são de outras regiões, mas a leste o problema é gravíssimo e isso sim é um grave problema de segurança nacional europeia. Queria dar aqui apenas o um reparo. Há uns anos, durante a administração Obama houve um voo do então Presidente da Bolívia, Evo Morales, em que houve um rumor em que, nesse avião que o senhor Presidente na altura iria da Europa para o seu país, foi ordenado pela administração Obama que o avião fosse parado e revistado porque supostamente iria lá estar o Edward Snowden o grande Chibo ou o grande pirata informático portanto, estas situações não são novas, são sempre usadas, o que nos espanta são os Estados a ter estas atitudes eu penso que a Bielorrússia só tem um destino vai ser anexada ou pelos russos ou, por, ou pelos europeus num futuro conflito global, e isto é tão lamentável que só merece zero pontos
1: falaste aí na questão também da, como dizer, do silêncio russo na falsa União Europeia, mas visto como os russos foram rápidos em pedir voos da Lufthansa e da Air France. É, nem é mais. Eu vou dar 12 pontos. Eu vou dar 12 pontos porque isto, os jardins lógicos. olha, vou usar o exemplo
0: dos ursos ali na, na capital do meu outro país. Há ali uma zona onde a gente vai atirar amendoins e cenouras aos ursos, que são o símbolo de Berna. E às vezes as coisas correm mal e os ursos atiram-nos de volta as cenouras e os amendoins e acertam nas criancinhas que choram. É um bocado mais ou menos isto que, é mais ou menos isto que os russos andam a fazer, o russo aqui é o urso. O russo, a gente atira-lhes umas coisas, e eles, quando atiram de volta, todas as criancinhas choram com as calças na mão e sem saber o que fazem. É óbvio que o que se passou em Minsk foi devidamente autorizado por Moscou. Voantes. O senhor Lukashenko, ou Lukashenko, dependendo das, das perspectivas da pronúncia, nunca se atreveria a fazer o que fez sem ter o assento devidamente uh, aquecido por seu amigo, que ainda agora o recebeu em Sócia, a um ponto de mandar o seu avião presidencial calo a Minsk. Eu não sei porque é que isto foi feito ou porque é que isto não foi feito, mas uh, claramente Putin quer ajudar uh, Minsk e eu acho que não é meramente para se manter apenas como Estado de tampão. Eu acho, uh, sou, faço parte dos cínicos que acha que Putin tem um projeto a longo prazo que passa pela anexação da Bielorrússia e pela criação da Grande Rússia que sempre disse e sempre quis e sempre foi o seu objetivo no que toca a este país e à comunidade de Estados independentes. Portanto, eu acho que isto foi apenas mais um ponto, mais um caminho muito certo pela Rússia nesta jogada de xadrez geopolítico em que a parte ocidental, a União Europeia, como sempre, foi deixar-nos... A... Ficámos aqui um bocado sem saber como reagir a isto, por muito que se tenha avançado, cortado aviões, etc. Aviões não rotas. Na verdade, as coisas que poderiam atingir, quer a Rússia, quer a Bela-Rússia, não foram feitas. E uma delas, que os ativistas de direitos humanitários mundiais dizem, é, de uma vez por todas, o bloqueio de SWIFT. Está na altura de o fazer. Já agora, Daniel, a cena do Morales é uma, uma questão in muito interessante, mas por exemplo, é pouco falado, mas nós apresentámos desculpas formais ao governo da Bolívia na altura porque não termos permitido a passagem do avião presidencial no nosso espaço aéreo depois da pressão do governo norte-americano mas o que é facto e o que é pouco falado é que de facto o avião aterrou em Viena, não desviado como aconteceu com este avião civil e comercial mas que o próprio piloto declarou que tinha falta de combustível e problemas técnicos a bordo. Depois o que seguiu foi a proibição de descolagem do avião presidencial porque os americanos entretanto mandaram dizer que desconfiavam que o dano estava a bordo. Eu sei que na prática pouca diferença faz, mas há uma diferença. É que a Ryanair foi
1: forçada a aterrar no seu curso. Aqui foi, foi o próprio piloto que pediu. Quanto à anexação, Max, eu acho que já são anexados. O Lukashenko é ah, um fantoche, de... oh. só não é, só não está anexada formalmente, pronto. Mas não, mas formalmente é uma, formalmente, é uma, extensão. É uma, extensão. É uma extensão.
0: Pelo extensão. caminho que isto, pelo caminho que a coisa leva, qualquer dia nós temos um referendo na. Acho que até era o Daniel Daniel tu que dizias existem off aqui há uns dias. Sim, qualquer sem dia. Dúvida. Qualquer dia nós temos um referendo de fantoche também na, na Bielorrússia.
2: Uhum. E a tal no em Rússia.
1: Uh, uh. <risos> esse é que é tóxico. Pois, eu Terça-feira, tivemos quase a ser a China do Ocidente. Eu dou 12.
2: 12? Uau! O Max está mesmo corrida 12. Porquê 12? Dou 12 pontos, porque acho que
0: isto foi uma fantochada todo o tamanho e eu entretive-me a ver esta, este assunto. Não, eu acho. Agora, sem, sem brincadeira, eu dou 12 pontos, mas é porque quero ser cínico nesta semana. Mas eu acho que. Eu sei que o, que o Miguel vai discordar de mim, mas houve essencialmente aqui uma como sempre, falta capacidade de comunicação que naturalmente terá sido potenciada pelas sensibilidades da Lisboa, que nunca se consegue falar para além de abaixo do Tejo e acima do Marquês de Pombal. É uma coisa fantástica. Mas e porquê que eu digo isto? Digo porque também nesta semana, poucos dias antes foi anunciado o reforço da vacinação para o Algarve por razões eh, não, não as mesmas, mas relativamente semelhantes, que era que a vacinação estaria em baixo no Algarve, etc. Portanto, a task force, a famosa task force andou eh, a, a espalhar pela imprensa durante esta semana o que depois foi seguida pelo secretário de Estado da Saúde que teria que haver medidas regionais de reforço da vacinação em vez de limitação, que era o que teríamos feito até aqui. E a partir daí um, cada, conta cada um que conta um conto acrescenta um ponto e o parto do pressuposto e o que se passou é que toda a gente falou o que ouviu e ninguém pensou propriamente o que é que estava a dizer. Instalou-se claramente um problema de português que era entre o reforço e a limitação nós passámos a, de repente perceber que o país estaria dividido em dois. Não é que eu não acredito que isto não fosse possível, ou acredito piamente que isto se foi, fosse possível e que este país iria a um ponto que se fosse necessário para Lisboa a regra já seria diferente. O que eu acho é que se calhar não aconteceu ainda. Pois, se calhar o Algarve foi vacinado porque o Verão está à porta e o pessoal
1: de Lisboa... Não, não, o Algarve diz...
0: não foi vacinado. Aí é que está, desculpa interromper -te. Houve, foi esse
1: dizer dessa intenção que não corresponde, na verdade, à prática. Então, refazendo seja, a, a, minha, a minha frase, o Algarve iria ser vacinado, tal como Lisboa iria ser vacinado. O problema é que isto deu uma escandaleira, tal forma, no resto do país, que depois tiveram que andar aqui a rever as coisas. Porque, efetivamente, Lisboa iria ser vacinada antes do resto, de todo o resto do país. Eu não me esqueço. E, realmente, aquelas declarações de do, do, do Rui Moreira disseram tudo, quando ele termina aquela intervenção, a é dizer que há um país e depois há Lisboa. E o Algarve seria uma espécie de Bielorrússia de Lisboa. <risos> Porque depois os lisboetas, que iam lá passar férias, eram uma chatice. O pessoal estar tá todo infectado. Olha que maçada. Porquê? Porque em Ovar, quando houve o problema, fez uma cerca sanitária. Em Portimão, muito recentemente, houve uma cerca sanitária. Em Odemira, como ainda todos sabemos, uma cerca sanitária. Em Lisboa não há. Pronto. E isto, depois de 15 dias nós dissemos, há 15 dias, que logo veríamos quais seriam os resultados daqueles festejos do Sporting, e isto depois de se saber. Portanto, já se ia alterar a grelha, já se ia alterar os critérios, já, se, já ia haver vacinas, Mas, já Miguel, ia haver não sei quantos... Miguel, tu estavas à espera de que uma coisa é fazer uma cerca sanitária ou de outra
0: coisa é Santa Maria Maior, por amor de Deus.
1: Aquilo hum. tem a sede oh, oh, é do Santander, Santander, tem o levador de Santa, Santa Justa, tem tanta coisa ali que ele não pode ser, estamos... -se... Ah, oh, oh, estamos a brincar, é o que eu digo. olha Eu, ouvi é, pouco, eu por acaso... E depois eu... queixam-se, e depois Queixam-se que realmente há um divórcio e há o nós e há o eles. É precisamente desta incompetência e nesta inabilidade de gerir este tipo de coisas e de abrir exceções que depois fizeram estas coisas. E na cegueira, na cegueira, é que o pessoal de Lisboa não entende, não percebe, não, não, não vê como depois eles são olhados pelo resto do país ah, eu, eu isso, isso é
0: uma coisa totalmente diferente e aí concordamos aí concordamos por completo, Miguel a questão que eu digo é que talvez aqui tenha sido muito mais simples do que isso má planeamento e má organização
1: da mensagem como eu, sempre não sei, se <risos> vamos ter que chamar o Exército agora e
2: é, mas... <risos> <risos> <risos>
1: Parinha, já lá está. Um ah, todos nós sabemos que qualquer coisa que tem uma farda dá logo
2: respeito. não é? é, é está, sim senhor, isso é verdade. Olha, viram o Daniel,
0: como ficou logo tudo mais, sim, mais calmo.
2: Ficou logo mais, até fiquei logo até abrir os olhos. Adiante. A tua pontuação? Eu vou dar uh, zero pontos, porque o que é que vocês esperavam? A sambarcamento regional é
1: a nova moda, por isso sem noção, zero. Olha, pessoal, Anies, então deixa-me terminar, antes de passar para o último seguinte, regionalização já. 20, 2024, segundo o tio Costa. Quarta-feira, então, tivemos o Congresso do Mel. Para este, para este dia, nós vamos ouvir aqui um áudio, o tal áudio que não vimos no início, porque ele é ilustrador, de um ponto de vista de alguém que nele
4: participou. Uma saudação especial ao Dr. Pedro Passos Coelho, aqui presente,
3: depois das saudações iniciais, o aviso e a dúvida quanto ao futuro da democracia.
4: Hoje em dia governa-se para os laicos, não se governa para o sentido comum e para o interesse geral. Hoje em dia governa-se dependente da gritaria nas redes. A democracia está, em certo sentido, transformada numa gritaria. Onde não há nem longo prazo, nem passado. É tudo um instante. Uma indignação e uma emoção, apenas a última antes da próxima. Não me parece que assim, se conseguiram, que assim se consigam garantir condições de bom governo.
3: E para Paulo Portas, a experiência trazida pela pandemia dá outros sinais.
4: Esta crise provou que os governos, direta ou indiretamente populistas, não sabem gerir situações complexas. O populismo, seja ele de esquerda ou de direita, é sempre uma simplificação. Uma pandemia não é simplificável. É um assunto complexo.
1: Bom, dia 26 de maio uh, ficou na história como o dia em que eu tive que
0: concordar com o doutor Paulo Portas. Eu não sei o que dizer sobre
1: este congresso ou este encontro das direitas ou
0: o que quer que seja. Isto, eu vou dar 12 pontos. Esta é a eu, 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 eu É verdade, eu vou, vou dar ver hoje 12 pontos. Porque acho que uh, se António Costa tivesse organizado isto, não tinha corrido melhor a ah, António Costa. Claro está.
3: <risos> <risos>
0: porque reparem, nós tivemos o Chicão a dizer que quem governa o centro não governa para lado nenhum nós tivemos o doutor Rio a dizer que quem governa à direita não governa para lado nenhum, basicamente o que ele disse foi que era de centro, aliás ele chegou a dizer que era de centro-esquerda nós tivemos o Chega a dizer que define este fim de semana, à hora que isto for para o ar aparentemente já terá definido este fim de semana, quais são as suas regras para que o PSD possa participar com eles no governo, sim, e disse bem o PSD participar com eles no governo não é o contrário, e ainda tivemos a Paulo Portas, o populista histórico deste país, a passar como o senador histórico deste país. Não sei moderado, se consigo... moderado, não é? Não sei se coincidiu. Consigo... Atenção, não está em causa a mensagem. A mensagem está corretíssima. Eu concordo inteiramente. Estou 12 pontos à mensagem de Paulo Portas. A questão é que ainda me lembro da boina e dos gritos nas praças. Ora, oh, nem mais. <risos> Muito bem, Max. É Eu mesmo. começo a ficar suficientemente velha para me lembrar da boina e dos gritos e das coisas todas. E, para já não falar, daquele espetáculo de drama e de populismo que foi o despedir-se do governo da PAF. Hum. Todos, nós, todos, todos nós nos lembramos disto, portanto, Amém. Uh, irrevogável, eu, não quero, irrevogável. Eu, não quero, eu não quero pôr em causa a mensagem do homem pelos atos do seu passado. Longe de mim não sou desse tipo de cínico, só se calhar até sou. Mas, sem prejuízo de concordar com aquilo que ele diz, o problema é que o portador da mensagem não é propriamente muito honrado para estar a falar sobre ela. E depois, Paulo Portas é um homem extraordinariamente inteligente e provavelmente dos melhores políticos que este país viu nas últimas décadas. E portanto, ele sabe muito bem porque é que foi lá e sabe muito bem o que é que tinha que dizer indo lá. E sabe muito bem exatamente qual era o efeito que ia ter as suas palavras, da mesma maneira com que passo Coelho sabe qual era o efeito que ia ter as suas não-palavras neste encontro direto Isto foi uma fantochada e só serviu para, pura e simplesmente, entregar o poder da direita, da direita portuguesa essencial à democracia entregá-lo de mãos beijadas em bandeja a André Ventura era absolutamente necessário e não havia necessidade
2: Amores, um primeiro ponto, a graçola do Rui Rio sobre se, como não é de direita, podia ser barrada à entrada, muito mal, demonstra o estado da coisa.
1: É, Comerente com e, a tasca, como sempre.
2: E, ora, nem é mais, exatamente. É que aquelas graçolas já estão, estamos num suposto congresso, enfim, fica tudo muito mal. Um pequeno reparo à organização. Sinceramente, um pano de preto atrás dos oradores, umas luzes manhosas, sem glamour, sem pompa, uma coisa assim, é. sem sal... Ainda não estamos no
1: postigo, Daniel, pelo amor de Deus.
2: Não, mas indo de encontro àquilo que o Max também estava a dizer, que isto pareceu mini comícios, de cada um dava a sua palavra, havia uma expectativa gigante que isto ia ser uma federação das direitas que tantos aí rezavam no Twitter. Isto acabou por ser um punhado de nada, cada um caminhou quando... no seu caminho e pronto.
1: Quando começar a chegar a poder, tu vais ver a verdadeira federação.
0: É. E, e Daniel, e pelo Tenheiro. caminho, quando não se estava a dizer banalidades,
2: apareciam assim uns indivíduos, professores universitários, a fazerem o elogio do, do Estado Novo. E sabes uma questão muito interessante que foi muito partilhada nas redes sociais e até na televisão: que houve um momento fotográfico, os discursos podem ser mais do mesmo. Realmente, em relação ao Paulo Portas, como tu falavas, populismos, eu conheço bem o populista que é o Paulo Portas, agora uma pessoa nova, porque agora, como é administrador da Mota em GIL, tem outra sapiência isto realmente, é aquela imagem que aparece o Passo Coelho, que não falou, e ao lado o André Ventura, os dois na fila da frente, parece que é uma consagração, uma benção de algo que não existe. E como estávamos a falar, Max, parece que estamos a dar o palco para a verdadeira direita entrar, que é o Chega. O Rui Rio, a meu ver, pareceu um fantoche que foi ali fazer algo. O Rui Rio foi completamente
1: manipulado e o pior é que quis ser...
2: Exatamente, Bom, Daniel. E parece que não.
1: Cheves... Está-se mesmo a dar o palco. Não é parecer estar-se a dar o palco. Agora... É eu vi muita
2: gente a dizer que o Rio, Rio fez um grande discurso e que realmente pode seguir e em frente e ser Primeiro-Ministro. Como? Eu não
0: sei em que, em que mundo é que essas pessoas vivem.
2: Só há dois vitoriosos deste encontro das direitas. André Ventura e António Costa. 12 pontos. Quinta-feira. Eu vou ser mesmo muito breve. Primeiro, este governo do PS foi o que mais requisições fez ao longo destes mandatos. É algo contraditório, mas daria um belo tema para um podcast. Eu sei que me podem chamar neoliberal por defender uma requisição civil, mas neste momento delicado da economia portuguesa, uma greve sem requisição civil é impensável. E o último ponto, novamente para o governo do PS, que deixou chegar este ponto para extinguir o CEF, que ainda ninguém sabe se é CEF ou se é CEA, ou lá o que é que é, este boletim de baixa categoria, quer do ministro Cabrita, que não tem calibre nenhum, quer do sindicato. Isto tudo é muito mau, mas eu vou dar cinco pontos.
0: Eu vou dar 12 pontos à requisição civil porque já estou farto de dizer aqui e volto a dizer e acho que me fico por aqui. Nenhum direito é absoluto senão o direito à liberdade de consciência. Todos os outros devem ser analisados em função de todos os outros direitos. Esta greve não tem absolutamente razão de ser e não, não, venha, não venha à esquerda dizer que é um atuar como se isto estu... há bocado via a, Raquel, a Raquel, inravel, inravel Raquel Varela aos berros a dizer que isto era um ataque às forças do proletariado. Por amor de Deus, comprar descamisados com inspectores do CEF. Tenham lá paciência. 12 pontos para isto.
1: Daniel já me estragou a pergunta, porque o que eu queria perguntar era mais uma semana e mesma pergunta. Aquilo ainda se chama CEF.
2: <risos>
1: Sexta-feira, CEO da Rainer. Dois pontos essenciais. Isto faz
2: uma confusão na minha cabeça, que é, temos um plano de entrada. 1.200 milhões que já foram gastos e estes quase 500 milhões que entraram agora no mês de maio. E muitos mais milhões que ainda vão entrar, como disse o CEO da Rainer. Há um plano de entrada, mas não existe um plano de saída para a venda da empresa. É simplesmente plano de reestruturação, despedir com um algoritmo, vender ativos e rezar para que as coisas corram bem e venham os passageiros. A situação e a inação que se passa pelo país todo da TAP que roça ao criminoso, por isso eu tenho a dizer zero pontos para esta vergonha toda, para o ministro e para todos os CEOs de companhias de bandeira, vergonhoso.
0: Muito rapidamente eu preciso de abordar dois pontos o primeiro ponto é que a Ryanair diz o que lhe apetecer, porque é uma empresa privada e enfim, eu acho que um governante só se desprestigia depois de pedir para telefonar para ter uma conferência telefónica com o presidente de uma empresa privada, só se prestigia a ceder a comentar na praça pública nos termos em que comentou a posição de Ryanair. Absolutamente desnecessário e ao nível do governo sei lá, de um pequeno narco-estado da América Latina à espera de uma rebelião popular qualquer. Era absolutamente necessário o tom, porque insisto, uma coisa, ou como um presidente ainda por cima, Michael O'Leary, que é conhecido por dizer o maior grupo de banalidades possíveis, dizer o que lhe passar pela cabeça, outra coisa é um governante com responsabilidades públicas. Depois, acerca de, da posição do senhor ministro e do governo português de não aceitar lições de empresas estrangeiras. Eu não sei se aceita lições de empresas estrangeiras ou não, a TAP foi convidada pela SIC esta semana a dizer se era verdade ou mentira para o polígrafo SIC, se todo o movimento aeroportuário em Faro nas últimas semanas, sobretudo depois de Inglaterra ter aberto, as pro... aberto escancarado as portas a Portugal, tinha algum passageiro da TAP ou não e a TAP defendeu-se dizendo que o aeroporto de Faro não é um aeroporto para companhias de bandeira como a TAP quer ser e que para cá voam charters e que isso não lhes interessa, nem está no seu objetivo de negócio. Nós gravamos este podcast, como todo o auditório já sabe, à sexta-feira à noite, e eu, sabendo qual era o tema de sexta-feira para comentar, fui aqui rapidamente, enquanto estávamos a falar, à lista de partidas do Aeroporto Faro amanhã, e não vou falar de todas as companhias de bandeira que lá estão, mas vou referir apenas uma. British Airways, 14 voos num dia.
1: 12 pontos para a Ryanair. E com isto acabamos com o Daniel a dar 17 pontos, o Max a dar 60 pontos. Meu Deus! Por faz, 77 pontos. Mas uma discrepância brutal. Estou curioso para ver o gráfico. Deus é grande. Estas semanas tu andaste a dar mais
0: pontos do que eu, acabaram aqui. Acabou. Acabou.
1: Foi um fim de uma época.
0: E agora, Daniel,
2: o teu postigo.
3: O postigo do Daniel. Hum.
2: Olá, olé Bernabé, bem-vindos, o ar-condicionado está ligado, é bom para apanhar doenças, não olá, liguem, entrem, olá. Obrigado. isto é um bocado sujo, hum, hum, deve eu não ser do ar-condicionado, -se. isto não leva a limpeza a mais, sei lá, eu não vou dizer que é para a audiência não se assustar. Sobre pressão popular e depois de receber muito hate mail nas redes sociais, decidi não falar de casas reais, mas a vontade é muita e eu vou só dar assim um cheirinho muito, 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 muito grande. Uhum. Digam-me lá uma coisa: qual é que vocês acham que é o tema da atualidade, o mais comentado e falado por este Portugal e até no estrangeiro?
1: Olha, eu sou suspeito porque eu vi um comentário que tu fizeste acerca assim do cara que é mais sexy, é isso?
2: Não, 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 ainda não é querido. É sobre o jardim de inverno do Cristiano Ronaldo.
1: Ai, o Bidé. É
2: o jardim de inverno ou marquise, amigas? Sabem me dizer a diferença? O Napron. Não, o napron. eu sei dizer a diferença.
0: A diferença é muito Isso. simples. Se tu viveres na Reboleira ou na Amadora, é marquise. Se tu viveres no Marquês de Pombal, é jardim de inverno. <risos> Estamos o cavaco feito. Tinha o um Marquise. Pronto, lá está, porque o Cavaco foi um erro do sistema, ele foi parar a Belém, porque
2: era suposto ter ficado para a linha em Bliquema.
1: <risos>
2: Mas esta diferença entre Marquise e exige de Inverno não interessa, o que interessa é que este tema é quente e a sociedade portuguesa está toda indignada porque o Ronaldo não legalizou uma Marquise. A minha pergunta é, quem é que legaliza Marquise em Portugal? Quem? Ninguém. E esta Daniel, Marquise, Daniel. que é
1: Marquise, não é legal. Não se é.
2: Me permitires,
1: e se me permitires
2: o comentário, eu sei que, que o postigo não é para
0: comentários sérios. <risos> Jurídico. Eu nunca vi... Não, é não, não nem é jurídico. Compar-se é. a celeuma que está a dar Cristiano Ronaldo com a Marquise face ao a, que se disse na altura que, possivelmente, ele poderá ter violado uma senhora em Las
1: Vegas. Uh
2: -huh
1: -huh. Aham, aham. É verdade, é verdade. Isso que uma comparação. Se quiser fazer uma comparação com uma senhora norte-americana, também podemos comparar a Marquise de Cristiano Ronaldo e os o seus senhores de Madonna. Exato. Não, ora, nem mais. Ora, fica, por para aí, aí vai. Mas adiante. A politizar
2: o postigo. Claro que isto é, é tudo sem política aqui amigos, eu vou dar só algumas informações sobre esta casa porque é muito pindérica foi decorada por cinco decoradores profissionais e conta com um mármore com as iniciais da Louis Vuitton na entrada deste luxuoso apartamento para além deste mármore ficámos a saber que poderá também ter bidé, como o Miguel estava aqui a falar ah, que bidet? coisa mais fora de moda Bidé e 7 milhões de euros não combinam <risos> Mas pronto, cada um sabe de si, a decoração é para cada um, é um gosto pessoal. E eu vou dar aqui, realmente, o Miguel estava aqui a falar de uma coisa, que era sobre a sondagem, já é a segunda que surge este ano, sobre os carecas mais sexys do mundo. Eu parecia. Amigas, eu vou dizer o primeiro lugar. Vocês estão preparadas?
1: Eu já sei.
2: Eu já fiquei Quem é? <risos> Queres eu... anunciar? É o Gui. É o gui, gui para os amigos e qual é o nome assim? o Gui, o gui, gui, é o Príncipe Guilherme. Pronto, amigas, exatamente. O que é que vocês acham? Por amor da santa. Eu digo-te uma coisa, isto foi pago pela Mas Casa Real. Max está Rafael. em silêncio.
1: Eu, eu, eu não me
2: pronuncio. <risos> Mas não temos só o Príncipe William. Que pontos é que davam
1: ao Príncipe William? Eu dava zero. Zero. Ele foi muito interessante. Pronto, eu agora poderia falar aqui da teoria dos povos nórdicos, que são interessantes até a ter terminalidade, <risos> e, que depois, e que depois se degradam com olhos Não, fichos. olha que não, o
2: Harryzinho está interessantíssimo.
1: É o um gelo.
2: Ai, não, não sei. Está assim um bocado acabado.
1: Quem? <risos> Vais ver, dá-lhe é, mais, dá mais dois anos.
2: Mais dois anos e já está
1: reformado. Quer ver teu
2: caixote de lixo. O caixote de lixo é este top, que eu vou dizer já que os nomes muito a correr. O Conta teu... Com...
4: <risos>
2: Mike Tyson Pitbull Michael Jordan Morri no Pitbull John Travolta Bruce Williams <risos> o The Rock, não... Rock e o Van Diesel <risos> Amigas O John Travolta é que é é de Kidas Manas o que é que fez esse top? Uma menina histérica teenager dos anos 90? Eu acho que foi tudo muito bem pago, porque algum deles devem ter filmes agora a estrear, música a ser lançada e o príncipe William precisa de limpar a imagem, não
1: é? Deve ser como é. aquelas cidades, não é? Aqueles prêmios das cidades. Ou o turismo. <risos>
2: Mas eu não estou a pensar no pitbull. Alguém alguma vez viu a cara dele? Tenham noção. E faz sempre aqueles gritos estranhos nas músicas. E o João Travolta é todo siliconado, por amor de Deus.
0: Oh, mas pronto, o
2: gajo, ainda, o gajo ainda
0: pilota um 707, tem assim uma certa, um certo estilo. Mas... <risos> está ah, e... todo siliconado,
2: mano todo <risos> cheio de Botox. Meu
1: filho, o Silly ainda vá que não vá agora, o conado. <risos> é, nós temos que terminar isto, senão o nosso departamento de edição faça tudo connosco. Beijinhos. <poker> é. Não, beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Quer dizer para a semana. Yeah, sexy. Yeah.